0: Hallo Leute, mein Name ist Daniel und ich bin kein Webdesigner.
1: Und ich bin Sebastian, bin auch kein Webdesigner. Aber heute in der Kaffeemaschine sprechen wir über Fotogra Fotografen, über Webseiten für Fotografen und was man nicht machen sollte. Beinahe schief. Beinahe schief gelaufen. Schief gelaufen. Schief gegangen. Schief gelaufen. Schief gerannt. Schief ist cool, ja. Hm. Und damit werden wir auch schon in der Episode ähm, verzeiht, falls ich etwas belegt klinge. Das liegt daran, dass ich etwas belegt bin. <lacht> äh, <lacht> also <lacht> Mit wenn man das Decke. irgendwie mal so, ja, wenn man es irgendwie mal so eine Analogie nehmen kann, ich bin belegt wie ein Brot. Belegt ähm, wie ein Brot. Hm. <lacht> Käse. Käse. Ist halt ein ja, nicht. Ich bin. Ich bin einfach ein bisschen krank. Ähm, mm. Aber haltet euch nicht daran auf. Ähm, es wird wahrscheinlich nur ab und an mal so ein bisschen schon genau. eingehustet werden, aber...
0: Einfach den Abstand halten und... Genau,
1: einfach Abstand halten und ja. dann werdet ihr euch schon nicht anstecken. Abstand halten in Keep in Carry On... Genau, okay. Yes. Carry on my way, What? Okay, nein, 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 hier, sonst werden wir wieder Copyright geknallt.
0: Ja, ja, ja. Weil, ähm, apropos, weswegen wir heute über Webseiten reden und wie genau, man sie nicht ja. gestalten sollte, ist A, ich recherchiere gerade auch immer mal wieder gerne andere Fotografen, weil es interessant mhm. zu sehen ist, wie die ihre Webseiten präsentieren, wie sie sich verkaufen oder halt eben auch gar nicht. Weil alle sind professionell und authentische Fotografen. Mhm. Ähm, und weil ich jetzt gerade den boringsten Bullshit machen muss, nämlich äh, DSGVO-Stuff aktualisieren auf der Webseite. Toll. Und Spoiler: Ich habe wirklich keinen blassen Schimmer, was ich tue, was sowas angeht. Und ich werde da jetzt dann demnächst jemanden wahrscheinlich einfach auf Fiverr kontaktieren und sagen, help, <lacht> und einfach Geld nach der Person schmeißen, weil ich verstehe es nicht. Ich verstehe es nicht. Und kleiner Top-Tipp als Selbstständiger, es bringt nichts, zwei, drei Tage an einem Problem zu sitzen und dich dann da schlau zu lesen und dann deine kostbare Zeit zu verspenden an etwas, was du nicht so pro kennst. Und währenddessen könntest du halt eben irgendwie... Lernen, wie du dich besser vermarktest und verkaufst. Lieber, keine Ahnung, ein bisschen Geld für jemanden ausgeben, der das dann besser kann. Und yes. Und was es jetzt zum Thema geht mit Web, Sorry, die Schaltplatte hängen geblieben. Es gibt nämlich drei Sachen, die bei der Gestaltung von Webseiten einfach absolut nicht produktiv sind. So, weil mhm. Ich meine, wir sind alle Gestalter, wir wollen alle tolle, schöne Dinge gestalten. Aber manchmal übertun wir es, sind wir ein bisschen over the top. Ja, man verliert sich sehr schnell in Details. Ja, und man denkt sich so, ich will was Neues kreieren. Ne? Wir haben alle mhm. den Drang davon, hey, da, die, die, so wie diese Webseite existiert, die gibt es schon tausendmal. Mhm. Ich will mhm. was Neues machen. Ja. Und ich verstehe es, ich habe das selber auch gemacht und äh, selber gemerkt, wie das halt einfach nicht wirklich produktiv ist. Nämlich. Ein Ding, was man echt nicht machen sollte, ist, Webseiten zu machen, die von, der, von, von einer UX-Perspektive grauenvoll zu navigieren ist. Mhm. Also, weil du willst halt eigentlich dein, dein, deine Kunden, deine Webseitenbesucher elegant durch die Webseite navigieren, mhm. ohne sie auf quasi Hindernisse und Wände zu stellen und dass sie so denken, uh, okay, why, why? Okay, yeah, ich, genau. ich springe jetzt einfach ab. Und gleichzeitig willst du sie nicht total überfordern mit ultra crazy äh, Carousels, die hin und her spiegeln und animieren und den, den User eigentlich verwirren und, so, und sogar den User fast schon in Frage stellen, ähm Gehe ich jetzt, klicke ich jetzt hier hin? Und klicke ich jetzt da? Also, wenn, 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 ne, Was ich mein, für eine
1: Zukunft ist
0: das hier? <lacht> weil ich hatte nämlich bei meiner Recherche von Fotografen und da habe ich eine Fotografin, die seit 10, 20 Jahren Fotografin ist, da habe ich deren Webseite entdeckt und ich habe mir auch beim, bei der, bei der Webseite gedacht, ich, boah, wo, wo, wo klicke ich jetzt? Oder ist das ein Bild? Mhm. Also, du hast halt einfach diese Barriere gehabt und vor allem, wenn man das aus der Perspektive von Kunden sieht, die werden dann erst recht schneller abspringen. Die werden
1: sich denken... Da haben wir, glaube ich, sogar mal eine Episode drüber gemacht, von wegen, wenn man den Punkt der Abstraktion überspringt. Wie abstrakt kann man sein, dass es halt neben noch verständlich ist? Da haben wir, glaube ich, mal drüber gesprochen. Ich glaube, oh, das shit. ist so ziemlich ähnlich. Ne? Ja, es ist also so es dieses ja. Wie abstrakt kannst du gehen, dass es halt Leute noch verstehen und das ist auch genau hier das Gleiche. Wie cool oder wie flüssig, total super animiert und interessant kannst du deine Webseite gestalten, sodass Leute es verstehen, aber nicht so interessant, beziehungsweise, was heißt nicht so interessant? Das ist, klingt komisch, aber mhm. <lacht> nicht so mobil und nicht so äh, super high-function, hier springt was rum und wenn du den Mauszeiger darüber bewegst, dann mhm. explodiert alles. Ach,
0: okay, ähm, okay,
1: yeah. Wo ist der Punkt, wo du sagen kannst ähm, hier kann ich jetzt äh, was Cooles einfügen, ohne dass der Kunde denkt, what the mm, fuck happened?
0: Mm. Ja. ja. und ich meine, ich kenne das selber. Ich habe das auch immer gemacht, so, ah, hier, der Button kann noch in der Farbe sein mhm. und dies und jenes. Und wenn man jetzt nicht wirklich super ambitionierter Webdesigner ist und sowas, mhm. sollte man echt mit so Coding-Sachen Vorsichtig umgehen, weil ja klar, du kannst einen CSS-Code aus Google rausfinden, den auf deine Webseite einfügen und mhm. du denkst dir so, yo, sieht cool aus und dann öffnest du es in einem anderen Browser und es sieht und es hat irgendwie irgendwas total verhauen und vor allem kann das halt auch einen Effekt, wenn ihr zum Beispiel, das habe ich nämlich öfters gehabt, weil ich das nämlich auch selber gestaltet habe und das hat mir dann selber in den Arsch gebissen, dass ich halt irgendwelche Schriften so vergrößert habe, dass ich mir gedacht habe, auf dem Laptop, auf dem Rechner sieht das toll aus, aber auf dem Mobil war das so grauenvoll, dass die Schrift dann so groß wurde, dass sie dann quasi übereinander gelappt hatte mhm. und dann habe ich dann von Google so eine automatisierte Nachricht bekommen, ey, wir haben da User F, User Stuff F, Probleme. F, ja, halt das, das, ist, das, 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 das schneidet halt einfach katastrophalisch ab in deinem ja, Ranking ja. und das heißt, dein Ranking auf Google Fällt sogar runter, weil nämlich deine Webseite Pro Probleme hat, weil Google mhm. ja nur den besten Content für die Suchanfrage nach vorne pushen möchte. Und ja, 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 ja. also man, man ja, es, man, man tut. Also Tipp Nummer Muskel. eins
1: zusammengefasst: sei einfach sehr übersichtlich und werd nicht zu fancy mit deinem Design, sondern beschränk dich vielleicht immer einfach daraus, dass gut alles zu finden ist. Genau, und also. Seid vorsichtig mit eurem Code.
0: Ist, ist, ist das der Schauerfatz? <lacht> <lacht> ja, ähm, nichts außerhalb der Norm machen. Ich meine, es gibt mehr oder weniger gewisse Templates, die sich wiederholen bei ähm, Kreativen oder mhm. bei Businesses und sowas. Die sind, die sind aus dem Grund da und das Vorteil ist, dass ist auch ein Klischee automatisch und das heißt, wir verarbeiten Klischees ja sowieso eh ein bisschen besser. Ziemlich das heißt, automatisch, Wir wissen, ja. wir wissen oh, okay, gut, da oben ist wahrscheinlich Kontakt und unten ist Impressum und, mhm. und so weiter und so fort. Das heißt, das hilft eigentlich sogar nur. Worüber wir auch schon mal eine Episode hatten. Warum genau. Klischees funktionieren. Das ja. habe ich mir gedacht, hey, ich habe noch ich mal eine Episode, die wir irgendwann mal aufgenommen haben. Hier könnte ich mir kurz reinhaken. Hm. <lacht> ähm, was haben Aber wir was wäre denn ein zweiter Punkt? Der zweite also das Punkt, war jetzt quasi der, der erste
1: grad. Punkt, sei übersichtlich, was wäre so ein zweiter Punkt?
0: Der zweite Punkt, ja ähm, hm. das ist, also der zweite Punkt, den ich mir so aufgeschrieben habe, den kann man, die könnten wir fast schon so zwiespalten zwischen, für den einen könnte das interessant sein, für den anderen weniger, also. Okay, machen wir zwei A und 2 B. So ungefähr, <lacht> ja, so ungefähr, nämlich, ähm, wenn, sagen wir mal, wir sind Fotografen, wir haben mehrere Fotoserien mhm. und anstelle von sie geordnet nach der Fotoserie zu ordnen, so zuerst die blaue Fotoserie, dann die gelbe und dann die grüne oder was auch immer, mhm. sondern sie einfach willkürlich durcheinander zu würfeln. Das so quasi, wenn wir von links nach rechts die Bilder lesen, also die, diese Portfolio-Webseiten, die eigentlich nur ja. oben aus dem Header bestehen und dann einfach in einem Grid-Muster an verschiedenen Bildern, in verschiedenen Größen und wenn die nicht nach irgendetwas geordnet sind. Ich meine, manchmal kann man es ja auch ordnen nach, okay, ich habe jetzt viel Food fotografiert, ich habe viel People oder Lifestyle oder, oder, oder. Ja, yeah, ja. Yeah. Also wenn selbst da nicht irgendwie eine Struktur einsichtbar ist, das, äh, das ist ein Problem. Einfach, weil es halt sehr messy halt dann auch ausschaut. Also mhm. das ist eher, ein bisschen Struktur sollte ja da schon dabei sein. Mhm. Aber ich finde, dieser Punkt, den kann man ein bisschen zwiespalten. Also der Punkt A, Punkt B Ding. Weil man kann sagen, ein Freelancer ist ein bisschen anders als Jemand, wie jetzt zum Beispiel mehr in meiner Schiene, der mehr als Selbstständiger unterwegs ist und der, den Service, den er anbietet, ist halt eben mehr kreativer Natur. Also es ist der Unterschied. Freelancer ist mehr so, mhm. hey, hoffentlich werde ich von einer Agentur angeschrieben, damit ich eine Werbekampagne für die schießen kann. Und hier ist einfach ein Dump an Bildern und an Stuff. Mhm. Das kann vielleicht interessant sein, weil die dann einfach eine riesen auf einmal kriegen. Mhm. Aber würdest du das als... Selbstständiger machen der dann, der, der halt eben diesen Service, diesen kreativen Service verkauft, dann ist das sehr chaotisch. Es ist dann sehr so, okay, was kriege ich hier eigentlich? Mhm
1: was wäre denn hier so mal als frage es kam mir gerade ähm, wenn leute quasi nur ihr instagram profil als webseite nutzen das heißt gar nicht wirklich eine eigene webseite haben würdest du sagen das könnte man auch kurz sortieren ich meine bei insta kannst du ja manche sachen pinnen und so weiter aber wenn du sagst yeah. zum beispiel wenn man food sachen oder so ähm, <köhnt> posten will ich meine du kannst ja zum beispiel stories oder sowas kannst du ja auf jeden fall ordnen dass du sagst mhm. keine ahnung du hast zum beispiel highlights ähm, in den stories wo du quasi nur über food zeigst highlights in den stories wo du produkte oder sowas zeigst mhm. äh, meinst du dass man sein so instagram auch vielleicht irgendwie sortieren sollte? Nur muss er rein gefragt.
0: Ich finde halt mittlerweile die Funktion Beiträge anzupinnen ist super hilfreich. Weil somit kann ich nämlich mein Golden Star High Ticket Ding, was ich verkaufe, ja, ja. an allererste Stelle bringen und muss mich nicht ja. drum, ständig drum kümmern, dass irgendwie, dann irgendwie 5000 Bilder zu produzieren, damit mhm. ja Leute sehen, oh, er macht Bilder oder sowas. Ähm. Aber ich finde, man verpasst dann dadurch, wenn man sagen wir mal, man postet auf Instagram ausschließlich nur ein Portfolio, verpasst man eigentlich die Möglichkeit, sich selber zu vermarkten, also Content Marketing zu machen, Aha. wo man dem, dem Klientel sagen kann, hey, so ticke ich, so denke ich. Man kann über Videos zum Beispiel vermitteln oder auch über Carousel Posts, wie man, wie wäre der Arbeitsprozess mit mit einem Kreativen. So, oh, okay, der macht zuerst ein Storyboard und der macht ein Moodboard und dann geht es erst zu dem Shooting und dann wird ja, vorab ja. erstmal das besprochen. Das, diese ganzen Optionen fallen weg. Und wenn man halt eben das Instagram-Portfolio-Ding hat, dann ist es halt klar, man hat halt eben eine Riesenvielfalt und man hat Aha. halt eben das sehr, sehr gesondert. Aber für Social Media finde ich das ein bisschen schade. Deswegen ist halt da in dem Fall eigentlich eine Webseite ganz praktisch. Da kann man halt einfach die Bilder das auch stimmt. sortieren, wie man will und sowas. Und dann, ich meine, du musst ja auch bei Instagram relevant bleiben. Das heißt, du musst ja auch ständig was posten. Also was postest das du stimmt. dann irgendwann, ja, wenn ja. du jetzt gerade aktuell keine Kundenbilder reposten kannst, sondern nur persönliche. Und du denkst dir so, ja so, wow, oh shit, mein letztes persönliches Shooting ist schon eine Weile her. Aber ich will ja was Neues Also deswegen, ist es ist auch irgendwie ein bisschen unnötiger Druck, den du dann bekommst. Mhm. Aber ja. die Funktion mit den stories dass du dann da auch was sortieren kannst. Das finde ich halt auch ziemlich cool. Mhm. Ähm, ist vielleicht vor allem für so Hochzeitsfotografen, da sehe ich das öfters, weil die dann nämlich so Eindrücke von Behind-the-Scenes-Sachen dort drin packen und das finde ich ja, sehr, klar, sehr, sehr cool. Klar, klar. das ist Dann kannst du immer hingehen, oh, mal gucken und dann sind das so quasi ungefilterte Einblicke zu dem Shooting.
1: Jetzt siehst du auch ein bisschen, wie derjenige arbeitet, was ja auch nicht gerade uninteressant ist. Meine Güte. Mhm. Ähm, aber kommen wir doch mal zu deinem zweiten Punkt nochmal zurück oder warst du fertig? Ansonsten
0: springen wir direkt zum dritten, würde ich sagen, oder? Ja, ich würde sagen, mein zweiter Punkt war fertig. Also, das war halt eben. Also, wie würdest du denn zusammenfassen, den zweiten Punkt? Der zweite Punkt ist ein, kein intuitives Layout, kein verständliches Layout äh, bei der Präsentation von deinem Portfolio zu machen. Und einfach nur zu sagen, du machst eine One-Pager One mit deinem Portfolio und schmeißt willkürlich deine Bilder dort rein. Das also für Freelancer vielleicht eine Option, mhm. aber selbst da bin ich so. Hm, ich glaube, ich würde eher eine, so, eine visuelle, unternehmen. genau, eine visuelle oder eine thematische Hierarchie bevorzugen, ja. weil somit selbst wenn du als Freelancer bist und du sagst, sagen wir mal, du bietest Food und du bietest Getränke an oder noch ein anderes Themengebiet, oh, wenn du das war alles, ah Jesus, und wenn du das alles dann auf einer Seite anbieten würdest, das wäre ein bisschen chaotisch. Es wäre, ja, es wäre, es würde dem Kunden keinen guten Einblick geben, was du mhm. als Freelancer so eigentlich wirklich machst. Und das ist ja, ja eigentlich das, was ja. du vermitteln ja. willst. Deswegen der dritte Punkt, der geht so ein bisschen Hand in Hand auch mehr für die Freelancer-Fotografen. Okay. Und ja, okay, weniger vielleicht jetzt so, sage ich jetzt mal für mich, aber ich habe es auch, akt also die Option freigeschalten manche Leute erlauben es nicht, die können, die, die, die die machen dann so ihren Hacking-Matrix-Stuff und so, so auf der Webseite und sagen, I gotta hack
1: into this website, yes. <lacht>
0: und die, die, die erlauben dann nicht, dass du einen Screenshot auf der Webseite machen kannst oder mhm. ein Bild speichern kannst, weil, no, ich will ja nicht, dass meine precious Yo. Bilder gespeichert werden.
1: Das hatte ich auch schon ein paar Mal. Ich habe mich echt gefragt, warum ist das so? Das ist total nervig gewesen, gerade wenn man mhm. irgendwie so Impressionen zusammensammeln will. Genau
0: das ist es nämlich. Genau das ist es. Weil du, du raubst nämlich der, sagen wir mal, das ist jemand, der sitzt in einer Agentur oder wie du, sagen wir mal, äh, ich meine, weswegen hast du, weswegen hattest du das gesucht gehabt? Wegen im
1: ähm, einfach nur Referenzmaterial. Also quasi, mhm. ich habe ich hab einige Bilder gesehen und dachte mir, yo, das ist eigentlich gar nicht schlecht, das ist ganz cool. Mhm. Das könnte ich tatsächlich meinem Kunden vielleicht präsentieren, um zu sagen, hey, so in die Richtung könnte es gehen, so als Noteboard. Genau. Mhm. Ähm, das heißt aber nicht, dass ich dieses eine Bild verwenden wollte und das quasi nutze, mhm. sondern einfach nur das ich meine, Moodboards kennt wahrscheinlich jeder einfach eine große Pinwand oder eine Ansammlung von Farben, Bildern, mm -hmm. etc., ähm, die halt eben das widerspiegeln wollen, sollen, was du machen willst. Ähm, dafür wollte ich das nehmen. Und dann ja. konnte ich halt eben, ähm, was die Webseite angeht, halt eben keine Screenshots machen. Ich war so, what the fuck, was, pass ja. was passiert? Bin ich gerade bescheuert? Oder? Ja, und das ist super, das ist einfach
0: nervig und unnötig, weil, ich meine, wenn du das Bild klauen würdest, würdest du irgendwie einen Weg finden, selbst darum herumzukommen. Aber ja. eigentlich raubt es dir die Möglichkeit von, wie soll ich sagen, dass dein Bildmaterial in einem, in einem Moodboard kommt und sowas, weil ich meine, ich hatte nämlich dann das auch gehabt, doch wo ich in einer Agentur gearbeitet habe, da war das so, die hatten da das irgendein. Da war irgendein Bild für, für den Hintergrund irgendwo benutzt geworden und dann okay. waren die so, oh, hey, das ist ja echt cool und oh hey, von dem gleichen Fotografen haben wir auch das Bild drin und was auch immer. Und dann war nämlich der Gedanke, hey, sollen wir einfach den Fotografen oder die Fotografin einfach anheuern, dass die dann für uns dann dieses Bild dann so machen soll oder mhm. was auch immer. Weißt du, das war dann gleich automatisch dann halt auch, dass ich meine, das ist natürlich der Best-Case-Szenario, aber es ist trotzdem... Realistisch, dass dann halt eben man sieht ein Bild im Portfolio, ich, man hat sich total verliebt in das und man denkt sich so: Ja, ja, ja. Ich will mehr von dem, also wieso nicht genau, ja genau. direkt zu der Person gehen? Die
1: Sache ist ja auch, die meisten Leute laden ja auch nicht unbedingt die hochaufgelösten Sachen auf ihre Webseite, das wäre ja Wahnsinn. Mhm. Ich meine, das würde die Webseite ja niemals laden. Das heißt, auf den Webseiten selbst kriegst du ja sowieso nun wahrscheinlich runter reduzierte, mhm. nicht mega super hochaufgelöste Bilder zur Verfügung. Ähm. Und wenn du die in die Rückwärtssuche packst, so findest ja immer wieder den, die, das, das Ausgangsmaterial. Das heißt, wenn mhm. ich zum Beispiel einen Screenshot machen würde von einem Bild auf deiner Webseite, würde es irgendwo bei mir einbauen mhm. und ich mache davon nochmal einen Screenshot, pack das in die Google-Rückwärtssuche, dann würde ich höchstwahrscheinlich auf deine ja. Webseite kommen. Genau. Weil er das Google halt finden würde. Ähm, das heißt, es ist ja auch nicht, da ist halt, besteht nicht wirklich die Möglichkeit, das groß zu klauen ja. ähm, oder das irgendwie mit, als, als meins auszugeben, weil erstens habe ich nicht die hochaufgelöste Variante davon. Ähm, zweitens. Habe ich ja auch nicht wirklich äh, das kulturelle be beziehungsweise intelligente. Intelligente? Jesus Christ, ich bin. <lacht> ja, <lacht> mein Hirn ist voll. Habe ich ja nicht wirklich äh, das Gut daran. Also, ja. wenn ich das nämlich ja rückwärts suche, in äh, ne, die Rückwärtssuche packe, dann werde ich ja immer auf deine Webseite kommen.
0: Ja.
1: Das heißt, du wirst ja immer irgendwie damit verlinkt sein.
0: Mhm.
1: Und. Ja, deswegen finde ich das ein bisschen übertrieben, wenn man sagt, hey, ich will meine Ich glaube, das ist Meinst du, das ist vielleicht auch gekommen, weil halt eben dieser ganze Scam Witz war mit diesen NFTs, screenshotten dass der Leute einfach sagen können, hey, ich kaufe dieses NFT und dann waren jetzt so viele mm. so, ich mache einen Screenshot und ich ja, hab's dann ja.
0: <lacht> Ich glaube, das war schon vorher. Meinst du? Ja, ich ja, finde eh ich finde eh Fotografen sind sehr sehr also ähm Zuschauer, sensibel. ZuhörerInnen, äh, ihr könnt mir gerne widersprechen, wenn ihr das hört, aber ich finde, sen, ja nicht sensibel, sondern im Sinne von, sie haben sehr, sehr viel Angst davor, dass deren Bildmaterial geklaut wird und ohne deren Wissen für etwas benutzt wird und, verar und verarbeitet wird ja. und sowas. Irgendwie ist ja. es sehr, sehr groß. Um, Gut,
1: ich meine, zur heutigen ja. Zeit ist es tatsächlich auch gar nicht mal so unwahrscheinlich. Ne? Ich meine, jeder hat ein Smartphone, jeder ist, <lacht> sorry, jeder ist irgendwie auf Social Media. Um, ich meine, es ist sehr einfach, auf dem mm. Smartphone einfach ein Bild anzugucken, einen Screenshot zu machen und zack, hast du es quasi. Genau. Jetzt mal ja. blöd gesagt. Ne? Ja, deswegen um, auf der
0: Basis um diesem Diebstahl dem Bild... <lacht> you would never steal a bus. You would never oh steal a bus. <lacht> <lacht> Ja, ähm, yeah, nur die OGs wissen, was, was das jetzt angespielt hat. Ähm, nee, aber ich meine, auf der Basis müsstest du das Internet mit deinen Arbeiten, mit deinen kreativen Arbeiten komplett, komplett vermeiden. Das heißt, du dürftest nicht auf Instagram irgendwas gehen, du nicht auf Facebook irgendwas posten. Ja, klar. Äh, und Gar dann nichts. theoretisch machst du eine Vermarktung von 1990. Und, I mean. Hast du noch ein Telefonbuch und denkst dir so, ich brauche heute einen Fotografen, lass mich das Telefonbuch aufschlagen. <lacht> yeah, no. Nicht wirklich. Das kaum, ja, macht doch, macht doch niemand, kaum noch jemand. Niemand. Außer in Deutschland, ja. wo
1: du ja quasi alles mit dem Fax machen musst. True. Ja, es ist, ich, also ich meine, sofern. Ähm, ja, ich es nicht. Also, dass, wir die, dass Deutschland sich nicht das Faxgerät schon auf die Flagge gepackt hat, ist eigentlich alles. Oder so ein Faxgerät-Maskottchen für Deutschland. Das wär's doch, oder? Hey, falls irgendjemand von der Bundesregierung zuhört, ich hab dann, ich hab dann eine super Idee für euch. Faxgerät als Maskottchen, das wäre der Lacher des Jahrhunderts. Das würde so, hit me up if you... Ne? Wäre auf jeden Fall ein Smash. <lacht> Definitiv ja, definitiv. Cringe. Okay, also der dritte Punkt von dir wäre zum Beispiel diese Screenshot-Funktion generell ja. zu verbannen.
0: Sc äh, Screenshot und ähm, speichern unter, speichern als äh, Funktion. Also mhm. wenn, wenn du das so quasi äh, ausschaltest oder oh mit hinzugefügt zu dem, wenn du total wild so als es ein Stockfoto Wasserzeichen überall in dem Bild irgendwie verstecken würdest, das ist oh so ja. ein bisschen na
1: also eher ja. weglassen dann ja. fasst doch einfach nochmal die drei Punkte kurz
0: zusammen für, okay. so als
1: Resümee
0: als Resümee ich bin von Süßich äh, okay, ich spreche mhm. keinen ja
1: okay. <lacht>
0: also cool. erster Punkt mach, mach kein crazy shit mit deiner Webseite also keine Carousels die herumfliegen und total von einer User Experience Perspektive total unnavigierbar ist schau erstmal dass man navigieren kann dass man es navigieren kann und orientiere dich einfach an den, ähm, an den Strukturen, die es bereits für andere Leute gibt, die bereits schon exactly. da sind. Zweiter Punkt. Schmeiß nicht einfach deine Bilder in willkürlicher Ordnung auf deine Webseite, außer du hast wirklich einen sehr, sehr guten expliziten Grund dafür, aber ich bezweifle es. Es ist einfacher zu navigieren, wenn eine Struktur in visueller oder auch thematischer Struktur irgendwie vorhanden ist. Und drittens, schalte diese Blockier-Screenshotten und Speichern-Unter-Funktionen aus. Das bringt niemandem was. Das stimmt. Und
1: damit würde ich sagen, beenden wir unsere heutige Episode. Oui, oui. Ja. Um, Wieso ist das in letzter Zeit so viel mit Französisch? Keine Ahnung. <lacht> 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 Français. Und da würde ich sagen, um, lasst ein Like da, falls es euch gefallen hat. Teilt es auch gerne mit euren Freunden und Bekannten. Nein, no, nein, no, die da, was fünf sterne
0: bewertung 5 Sterne. Wir haben Sterne. Wir haben keinen Like. Genau, okay. Wir haben, haben keinen
1: Like. Fünf <lacht> <lacht> Dann lasst halt fünf Sterne da. Oder auch nur drei, und wenn es
0: euch nicht so gut gefiel, aber ich hoffe...
1: Es hat oder, oder auch gar gefallen. keinen, wenn es euch gar nicht gefallen hat. Okay. Jedes, okay. Also, okay. Alles, 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 was äh, konstruktive Kritik betrifft, sind wir eigentlich ziemlich offen. Ähm und dann hoffe ich, hören wir uns in der nächsten Episode und habt noch einen schönen Tag. Bye!